0: Para los colombianos, el café es orgullo nuestro. Sabemos que es uno de los principales ejes de la economía colombiana, pero hay medio millón de familias dedicadas a esta labor que sufren con mucha frecuencia por los bajos precios del café en los mercados internacionales. Esa es una pelea tremenda que se está dando el grano en el planeta. Para tratar de elevar la productividad, Colombia renovó entre el 2010 y el 2019 más de 850 mil hectáreas y esperaba que en este año, justo antes del impacto de la pandemia, una cosecha, se diera una cosecha de cerca de 14 millones de sacos de café, Obviamente, pues el grano y los campesinos y los cultivadores están sintiendo también el impacto de esta situación que todos estamos viviendo. La buena noticia es que los colombianos seguimos tomando muchísimo café en los hogares en la cuarentena, se sigue moviendo obviamente en el mercado internacional el café. Y en nuestro país cada vez se toma mejor café, porque una época en la que uno tomaba era lo que sobraba, porque lo bueno era para afuera. No, ahora en Colombia se consume muy, muy buen café, es el principal productor mundial de café arábico lavado y es el tercero en volumen después de países como Brasil y como Vietnam. Colombia está cambiando los hábitos del consumo de café. Esta pequeña revolución arrancó en el año 2002 cuando se abrió la primera tienda de Juan Valdés que luego se reprodujo en todo el mundo. El gremio cafetero estaba tratando de darle un valor agregado al cultivo del grano y aprovechar de una vez pues obviamente la imagen de ese agricultor bigotón que es Juan Valdés que aparece siempre acompañado por Conchita, todo un ícono publicitario que tiene un letrero que dice Colombia en la frente y que donde uno vaya y hable de Colombia aparece la imagen de Juan Valdés. Entonces... En el programa de hoy vamos a hablar de café. Acabamos de pasar la semana pasada el Día Internacional del Café. Nos gusta escuchar historias de caficultores. Nos gusta escuchar lo que ocurre en esas regiones alejadas. Y nos gusta saber que hay empresas que le apuestan muy duro a la resiliencia y a las historias de vida que sobresalen de los horrores para construir futuro. Así que hablemos esta noche de café y de Juan Valdez aquí en Mesa
1: cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Daisy
0: Juliet Negas es una joven de 26 años que nació en Itagüí, en Antioquia. Ella quería ver la historia de su vida alguna vez en uno de estos empaques de café de la tienda Juan Valdés ese era uno de sus sueños. Le costó mucho conseguirlo, pero lo logró. Y esta noche aquí en Mesa Blue nos va a contar su historia. Daisy, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, Daisy. ¿Cómo es tu trabajo
2: con el café? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, en el momento nosotros estamos haciendo producción de cafés especiales. Es un proyecto familiar. Yo soy de la tercera generación. Somos cuatro generaciones. ¿Cuatro generaciones de cafeteros? Sí, somos pues, mis abuelos, mis papás, pues mi generación, que somos los terceros y los hijos nuestros.
0: Claro. ¿Y el abuelo cómo arrancó el cultivo del café? ¿En dónde?
2: Bueno, nosotros somos de Montevideo, Antioquia, y él compró una finca en la vereda Sabanita. Entonces ahí empezó la producción de café como en los años casi en los 80 y empezó empíricamente la producción que salía pues la iba vendiendo era el sustento la forma de vida de la familia
0: ajá y lentamente fue creciendo
2: ya luego ya luego fueron creciendo mis tíos y mi mamá y ellos empezaron ya a trabajar el café un poco más más tecnificado eh, más a parámetros de siembra de control de de fertilizaciones, de enfermedades, de plagas. Y está la generación mía que ya empezamos a trabajar los procesos de beneficio y el proceso de tostión. ¿Y, y la cuántas personas,
0: la, la cuarta es, generación son sus hijos? Pero usted tiene un hijo pequeño, ¿no? De cinco años.
2: Yo tengo un niño de cinco años, sí señora.
0: ¿Pero su hermana usted, también tiene hijos?
2: No, mi hermano. ¿Su hermano? Sí, sí. ya tiene dos niñas y ellos entonces ya también se están formando y ya están aprendiendo de, de la labor de la familia.
0: Daisy, pero ustedes vivían en Montebello y en algún momento se tuvieron que ir para La Ceja, ¿no?, en Antioquia.
2: Eh, sí, nosotros somos desplazados por la violencia, el conflicto armado. Entonces nos tocó desplazarnos de Montebello para La Ceja y allá vivimos eh, pues un tiempo ya con el programa de restitución de tierras volvimos y tenemos, gracias al programa de restitución de tierras, pues tenemos un beneficio actualizado y un laboratorio para Tosquión. Ahorita con me cuenta un poquito
0: más sobre lo del laboratorio, pero quiero que me cuente el tema del desplazamiento. ¿Qué fue lo que ocurrió?
2: Pues... Eh, cuando ya se estaban, ya fueron como los últimos hechos violentos, por no decir que el último hecho violento acá en el municipio. A mi tío lo asesinaron eh, en enero, en cuatro de enero. Entonces fuimos a las a las instalaciones de la alcaldía y la personera nos dijo que era mejor que nos fuéramos del del municipio, que ella no podía velar por nuestra seguridad y entonces que no no nos podíamos quedar, que nos teníamos que ir. Ay, no puede ser, qué historia tan trágica. Sí,
1: señora.
0: Estas son las historias que le llegan a uno desde las regiones de Colombia y que realmente a mí me encanta escuchar aquí en Mesa Blue porque son historias de resiliencia, pero además son historias, Daisy, pues de familias fuertes que logran salir adelante, hacerle el quite al dolor, a la tragedia. Así que le agradezco muchísimo que nos esté contando esta historia. ¿Y en qué momento regresan entonces a
2: Montebello? Bueno, eh, las fincas, o sea, nosotros siempre habíamos vivido de las fincas, entonces irnos para la ciudad fue un poquito complicado y algunas de las personas venían así como a dar vuelta, a poner cuidado en las fincas, que no se terminaran de caer, que no se dañaran, lo poquito que habíamos avanzado. Pero en sí regresamos a Montevideo el, en el 2015, a finales de 2015, a principios de 2016, cuando empezó el programa de restitución de tierras en asegurar que el territorio ya era
3: seguro ya estaba libre de, de violencia Daisy cómo cómo fueron por ejemplo para ustedes como adolescentes niños vivir en medio de, de esta situación tan dramática del conflicto de tener que dejar sus tierras la que donde habían nacido luego regresar cómo fue esa experiencia cómo la vivieron ustedes como niños
2: mm. Bueno, eso fue muy complicado, muy complejo porque estamos acá en la finca, somos libres, jugamos, eh, saltamos, disfrutamos del campo, no tenemos el peligro, bueno, no teníamos el miedo de que el vecino eh, estuviera o fuera desconocido o podíamos decirle al vecino, no, mi mamá y mi papá no están, entonces si me puede cuidar, me puedo quedar con usted. Llegamos a, a, la, a la ciudad y pues no se conocía a nadie, no había gente de confianza, no sabíamos en quién podíamos confiar. Entonces los adultos nos decían que no podíamos hablar con absolutamente nadie, no podíamos contar lo que había pasado. Todo era así en la familia, solamente con la familia y lo que se hablara con ellos. Entonces, llegar a encerrarse, llegar a dejar todos, todos los sueños que no tenían, es es duro, es complejo, y le, le mueve uno como el corazón recordar esos tiempos.
0: Pues claro, una cosa muy difícil. Y luego entonces nos estaba contando que regresan a Montebello y obviamente pues recuperar el trabajo, recuperar la vida, ¿se devuelven todos? ¿Cuántos se habían ido y cuántos regresan?
2: Nos fuimos... ...diez y nueve personas de la familia.
0: No, pues toda la familia.
2: Toda la familia. Llegamos a, a vivir en dos casas todos. Allá estaba la casa de dos, de dos de mis tías... ...y entonces llegamos a vivir allá... ...y vivíamos en hacinamiento. Yo recuerdo que a mis abuelos no les dolía nada... Y, es, ...y en esos tiempos se empezaron a enfermar... ...les empezó a dar gripe, les empezó a subir la presión... Triste. en la
0: época en la que se fueron de, de, de la tierra, ¿no?
2: sí, en la época que nos fuimos.
0: En esa Lágico. época de que vivían, Daisy.
2: Eh bueno, cuando llegamos a la ceja, mi tío empezó a trabajar en una empresa ya que se llama Empresas Públicas de la Ceja, que son las encargadas del acueducto. Mis papás y mi, la esposa de mi tío, también empezaron a trabajar en floristería. Y así, pues, mis abuelos ya no podían trabajar, entonces les tocaba, les tocaba vivir de lo que los hijos les, les brindaban.
0: Cuando había sido toda la vida al revés, ¿no? Porque los abuelos, como nos ha contado, pues, eran sí. trabajadores cafeteros.
2: Sí, toda la vida habían trabajado.
0: Bueno, y entonces regresan a Montebello a reconstruir la vida. ¿Cuánto tiempo estuvieron por fuera? Estuvimos casi siete, casi ocho años por fuera. Claro, que es un montón de tiempo. ¿Y cuando regresaron, la tierra que tenían, pudieron volver a ella?
2: Sí, volvimos a las fincas de cada uno, vamos a, a tener pues los cultivos de cada familia y a continuar con la labor del café, a mejorar, mejorar, yeah. mejorar.
0: Daisy, ¿y ahí es cuando usted arranca a estudiar o usted ya había estudiado antes? o ¿Cómo fue ese proceso? Porque Daisy es tecnóloga en producción agropecuaria ecológica en el SENA, ¿no?
2: Eh, sí, estoy en la, en la etapa práctica del, de la tecnología. Empecé, o sea, que empecé hace año y medio a estudiar. Ah, Pero, comenzó
0: ahorita, hace poco. Sí,
2: hace poco empecé a estudiar porque por los problemas, pues, de en, acá en el pueblo, acá en el municipio, el problema de conectividad es tenaz, y a mí me toca ayudar eh, con las labores de la finca, estar pendiente de todo, además yo tengo un niño y pues uno con un niño ya es un poquito más complejo pero eh, ya me animé y ya dije no, pues si sigo aplazando las cosas me voy a me voy a quedar sin estudiar, me voy a quedar sin avanzar no pues no estoy estudiando como para trabajar en otra parte pero, pero sí para tener el conocimiento.
0: Para mejorar obviamente la producción uh -huh. de café de su familia, me imagino. sí, sí señora. ¿Y de qué le ha servido lo que ha aprendido hasta ahorita?
2: Bueno, el, a ver hay una mentalidad en el campo colombiano y es que todo es químico, ya estamos cambiando aquí, hay, hay muy, muy poquita célula pero ya hay mucha para lo que había antes de la producción limpia, no uh -huh. tanto orgánica, sino limpia. Entonces, me he empezado a meter más en el cuento, involucrar más en esto de la producción limpia, y entonces adquirí, adquirí nuevos conocimientos en producción de abonos orgánicos, abonos orgánicos, líquidos orgánicos, eh, manejo de cultivos, en otras alternativas para el manejo de plagas y enfermedades, y todo eso se va viendo reflejado y replicado en la finca.
0: Eso es porque antes usaban muchos fertilizantes y, y muchos químicos como abonos y todas estas cosas para plagas y ahora ya no.
2: Sí, claro, porque es que antes usted veía un cafetal limpio, sin nada de arbences y eso era lo más bonito. Pero entonces ahora ya no, ahora los arbences se necesitan en el cultivo para también mejorar el cultivo, eh, perdón, para también mejorar... El, el como la como el sabor las okay. plagas no las plagas para que las plagas no ataquen el cultivo porque si las plagas tienen que comer dentro del cultivo pues no se comen la producción claro bueno y cómo es esto de que usted termina
0: con su familia involucrándose en un mega negocio de café que es Juan Valdés
2: ah bueno pues mmm, el Cuénteme año pasado esa historia. Mi, el año pasado me invitaron a una escuela de jóvenes líderes cafeteros. Y yo dije, yo íbamos a empezar la cosecha y yo dije, yo me voy. Y me fui pues para la escuela y me llamaron y me dijeron que necesitaban una muestra de café. Pero eso fue, o sea, eso fue una cosa de no creérmela, porque yo yo ya sí había visto en el aeropuerto alguna vez que viajé a Bogotá, había visto en el aeropuerto una edición también, pero de mujeres y yo digo, y qué bueno sería estar ahí que el café de uno dijeran, ahí está en Juan Valdés, la taza perfecta, excelente. Porque Juan Valdés es una marca muy reconocida y es de los colombianos. Entonces me mandé la muestra, no tenía muchas expectativas porque eso eran muchas muestras las que enviaban. Cuando luego me llama uno, pues me llaman de Juan Valdés y me dicen que sí, que yo me había ganado el concurso. No, yo no me lo podía creer, inclusive yo le dije a mamá que me estaban tomando el pelo, porque quien me llamó es un amigo, entonces pues es de la, él no es de Juan Valdez sino de la federación, entonces me, me contó y yo dije, ay no, él me está tomando el pelo, cuando ya luego me llamaron sí de Juan Valdez y me dijeron que me iban a visitar y que me iban a traer la carta de que había ganado, ya yo, yo dije no, sí, sí es verdad, pero si no es porque ellos vienen acá yo no me la creo.
0: La verdad. ¿Y, qué, y, ¿Y qué fue lo que se ganó?
2: Bueno, el, eso es una, es una prueba de taza Uno manda una muestra, ellos hacen el proceso de tostión y hacen con los cubraders, que son los catadores de café, los que le dan el, la puntuación a las tazas de café, ellos hacen pues la evaluación del café de uno y luego era entregar 600 kilos con un sobreprecio porque pagan una unificación para esos 200 kilos, los pagan más altos. Y ya, bueno, ya viene todo lo de la edición, el comercial. el... Entonces
0: usted aparece en una bolsa de café de Juan Valdés.
2: Aparece el nombre, aparece la historia y todos los comerciales que se hicieron. O sea, una producción, que eso también yo no me creía que fueran a hacer semejante cosa, porque eso fue espectacular. Los cinco que estuvimos, porque somos cinco historias, cinco personas diferentes, sí. no nos creíamos cuando, cuando llegamos y eso fue una producción total. Entonces la experiencia, la bonificación y el reconocimiento, eso ya es un premio espectacular.
0: No, pues claro, además un reconocimiento al trabajo suyo y tan joven y tan emprendedora. Y tan chévere y con esa historia tan bonita, Daisy. Sí, señora. Se lo merece todo. ¿Cuántos kilos de café le compraron o cómo, o, cómo, o cómo es?
2: Bueno, se compra, compraron 600 kilos de café pergamino seco.
0: ¿Eso es un montón o no?
2: Bueno, sí y no, pero sí es muy buena cantidad al precio, pues que lo pagan la bonificación que dieron. Porque eso fue cuando el café estaba como a 650 mil pesos. Sí. entonces eso fue fue espectacular ¿No? y la experiencia, el reconocimiento se pueden abrir nuevos negocios
0: claro, por supuesto ahora, ¿qué tiene su café de especial, Daisy?
2: Ay, además de que da una taza muy muy buena que son tazas de 84 85 puntos casi los 86 en café de pila tiene amor tiene resiliencia tiene familia tiene campo, una historia de vida espectacular, porque yo la historia de mi familia es, es de lo mejor que... O sea, fue dura, fue sufrida, pero levantarnos y volver a ser, volver a ser felices, porque somos felices, es, es gratificante. Y me gustaría que
3: esa oportunidad que yo tuve la tengan otros campesinos, otros jóvenes. Daisy, por ejemplo, bueno, eso es en cua y en cuanto al sabor, tu café, ¿de qué manera se diferencia con otros? Porque también lo que están haciendo es eh, reivindicar como tanto dolor con poderle contar al mundo de la historia que hay detrás de esa taza de café que me estoy tomando. Bueno, en mi café pueden encontrar
2: notas a fruta madura, um, chocolate blanco, eh, una acidez... Es típica, muy buena, brillante. Además es una taza deliciosa en, en el por gusto. Y como te dije, ya es una ganancia que la tenga Juan Valdés.
0: Ay, no, pero yo sí quiero poner la foto del café de Daisy con el letrero como, como la hemos visto para que la vean todos los que nos están oyendo y se sientan así de contentos como nos sentimos nosotros. Daisy... Usted, La suya es una familia campesina, obviamente, y usted pues es joven y vienen con sus hijos. ¿Qué tanto están siguiendo los campesinos, por lo menos de la zona, lo que usted conoce, esas tradiciones familiares? ¿Qué tan orgullosos se sienten? ¿Qué tan comprometidos de continuar las tradiciones?
2: Bueno, ahí vamos. Eh, yo, yo soy solamente una punta de todo lo que estamos tratando de hacer en esta vereda, en esta comunidad. Nuestras, nuestra familia... Tiene pues las fincas como más productoras de café y en mi familia se le da trabajo casi 80 personas de la región solo de la vereda. Uh -huh. O sea, prácticamente toda la gente de la vereda trabaja en nuestras en nuestra tierras, ¿cierto? Pero además los incentivamos y los motivamos para que los pedacitos de tierra, bueno, los lotes grandes, pequeños, medianos que ellos tienen sean productivos. Que no sea que solamente tengan que ir a trabajar en nuestras tierras, sino que también ellos tengan su lote sembrado en café o en plátano, en limón o en naranja o las huertas caseras que no les falten. Entonces, creo que hemos, digámoslo, hemos incentivado para que también avancen ellos, que no solamente avance la familia, sino que avancemos todos al mismo tiempo.
0: ¿Y a los jóvenes qué tanto les gusta, qué tan comprometidos están en esa, en continuar esos legados, a los pelados?
2: Bueno,
0: lo que pasa es que,
2: mira, acá en la vereda, hasta el año pasado, no había formación, sino hasta quinto de primaria. Entonces los niños se tenían que ir para el municipio, para la carrera municipal, a aprender la, el resto de los, de los grados que les faltaba estudiar los, los otros grados ¿qué pasa? en el colegio que hay acá en el municipio la técnica, la media técnica no es coherente con lo que hay en el municipio, por ejemplo hay, eh, hay una técnica en administrativa media técnica en, en gestión administrativa y pues ¿dónde los van a poner a trabajar? ¿qué, están, qué hacen los jóvenes? se van a, para la ciudad desde el año pasado empezamos en la escuelita, que ya va a empezar a ser institución, empezaron a venir profesores para la formación de sexto, séptimo, octavo y noveno. Y para el próximo año se espera que ya tengamos la media técnica, el décimo y el once. Y así los jóvenes van a recibir la formación para el campo y en, e incentivarlos a que si van a hacer una empresa la hagan acá en la región en lo que ellos conocen en los que en lo que ellos saben que ya saben, en lo que ellos saben que la familia ya tiene y en la, y sin alejarse del campo.
0: Sobre todo porque pues este es un, un oficio que se va transmitiendo de generación en generación como la familia suya. Y creo que ahí nos toca a todos como colombianos reivindicar ese trabajo de los campesinos y valorar ese esfuerzo de la tierra. Bueno, para terminar me queda, me queda pedirle un consejo, de Daisy, porque yo soy de las de huerta casera. ¿Qué tiene que hacer uno sí. para que una huerta casera le funcione?
2: Pues no me lo a creer. <risa> <risa> Hay que visitarlas todos los días. Bueno,
0: bueno eso, eso lo hago.
2: Y, les, y las miro todos los días. ¿Qué más? <risa> Buen fertilizante. Pero un fertilizante pero natural, ¿puede ser qué? Orgánico. Lo puedes hacer en tu casa, un bocachi, digamoslo. Picas todas las cascaritas de papa, de eh, plátano, de eh, yuca, espero que coman de esas cosas. <risa> eh, de todo, de todo, exceptuando los limones y las naranjas. Solamente se les puede echar como un 10% de la preparación, porque eso no deja que se activen muchos microorganismo, ¿cierto? Entonces lo picas todo así pequeñito, pequeñito, y ya empiezas a revolverlo, a revolverlo si le puedes agregar al, eh, no sé si puedes conseguir eh, gallinaza sí, una, porque para hacer un bocachi necesitas estiércol de cualquiera ¿cierto? pero un estiércol seco
0: ¿pero no puede Después, ser el del perro, pues?
2: eh no, no porque habría que hacerle otro tratamiento porque tiene muchos, eh, los concentrados de los perritos ya tienen muchos químicos y muchas cosas, entonces de, deterioraría un poquito el bocache. Listo, entonces gallinaza, ¿y le mezclo a eso? Sí, le mezclas eh, todas las cascaritas de la comida, todas las cascaras de de frutas, verduras, hojitas, pero todo picado pequeño.
1: Claro.
2: para Y lo tienes que estar revolviendo, revolviendo. Inclusive si tienes la oportunidad de tener zanahorias, la parte de arriba de las zanahorias, aunque también se come, pero no estamos acostumbrados, también la puedes picar ahí y se la echas. Eh, los centros de la lechuga también lo picas pequeñito y se lo pones al, al bocacchi ya si puedes conseguir fósforo o potasio pues roca fosfórica o roca potásica también le puedes echar
0: bueno pues voy entonces a preparar mi y la abono idea, de Daisy y
2: la, y la idea es que en 15 días ya tengas el bocache, ay ah, si hacen asado con esos, con ese carboncito que quedó del asado lo picas y también se lo puedes echar ahí en el bocache.
0: No, pues quedé entonces además con sí. sugerencias para mi huerto casero. Y la más importante, visitar todos los días las maticas. Increíble, pero sí.
2: sí, eh, sí porque como las huertas caseras son también cultivos ya designados. Entonces ellas necesitan la visita del el dueño para que se crea, crezcan bien
0: bonitas. <risa> <risa> ¿Y usted visita sus cafetales todos los días? Gracias a Dios, sí. Arranca, camina Todo, todos los días.
2: Todos los días hay que visitar.
0: Y al hijo de cinco años, ¿qué le está enseñando?
2: Bueno, él ya sabe parte de la recolección, él ya sabe también cosas del beneficio, sabe sembrar. Él me ayuda en la huerta casera también.
0: Sí, a los niños les encanta la vuelta casera. Pues Daisy, me encanta tenerla esta noche en Mesa Blue. Qué rico aprenderle, qué buena inspiración la que nos llega. Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo muy especial. Estés es no agradecida. No, por favor, es Daisy Juliet Vanegas, que ahí como la están ustedes escuchando, convirtió una historia de resiliencia de su familia en una super oportunidad de negocio y es una cafetera con toda de 26 años. Qué dicha. Sí, señora,
2: gracias a Dios. Me voy al río
1: para dar mi llanto. Y en la sigueña recordar mi canto, que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto.
0: Seguimos hablando de historias de café, historias que nos llegan desde el fondo de la tierra colombiana, historias de grandes ejemplos como el de Zairo Javier Vargas, que es un joven también de 26 años, nacido en los Andes, en Nariño, pero vive ahora en Sevilla. Y vamos a hablar con él y nos va a contar por qué termina yéndose de Nariño y llegando hasta Sevilla. Zairo, bienvenido. Sevilla Valle, ¿no?
1: Sí, de Sevilla Valle. ¿Y
0: por qué se fue de Nariño?
1: Porque en ese tiempo hubo conflictos armados.
0: ¿Y usted qué sembraba en Nariño?
1: Yo trabajaba con la con las matas de coca.
0: Ah, usted sembraba coca en
1: Nariño. Sí, señora. ¿Y
0: durante cuánto tiempo?
1: Como dos años.
0: Dos años. ¿Y por qué dejó el, el cultivo de la coca? ¿Qué le pasó?
1: Porque en ese tiempo hubo muchos conflictos armados, llegaron la, llegó la erradicación. Tuve problemas familiares y emigré para el valle.
0: ¿Usted salió huyendo de Nariño o fue una decisión?
1: No, no, tomé? no, no yo tomé una decisión, no huyendo, no. ¿Y por yo qué se la... fue
0: para el valle, Zairo? ¿Quién, ¿Quién había específicamente en el valle que lo recibiera y lo apoyara y lo ayudara?
1: No, había, pues, eso acá hubo un tío, todavía está un tío y... Y había un primo, yo la pegué muy bien con mi primo y él me llamaba hasta rato que viniera para acá a trabajar. Y pues la verdad, llegó la hora que dije, no, arranquemos. Y vine por acá al valle y, y acá fue donde aprendí de sembrar, porque yo de café no sabía nada. Fue donde aprendí desde sembrar hasta cultivar y obtener una buena taza.
0: Claro. ¿Usted se fue de Nariño a los cuantos años, Zairo?
1: Ah, yo era menor de edad.
0: Ah, era chiquitico.
1: Pero 16, 17, pero es mejor trabajar en algo que no estés a la expectativa de qué te va a pasar, a estar trabajando en, a la expectativa de que si van a llegar, no van a llegar.
0: Claro, por supuesto. ¿Y usted en algún momento de su vida, ahorita que recuerda esa época cuando era peladito y sembraba coca, y ahora que está sembrando café, ¿se arrepiente de haber tomado la decisión de cambiar?
1: No, no. No, no me arrepiento de haber cambiado, digamos, el ritmo de vida, sino que como solo, solo digamos, hay un pero es que en la agricultura colombiana a veces se trabaja perdida.
0: Claro, hay que valorar más el trabajo del campo colombiano, ¿no?
1: Exacto, y más en esta crisis. Te hago esta pregunta, si el campesino no produce la ciudad que come.
0: No, pues gravísimo. Es que a los campesinos les debemos toda nuestra alimentación y la están pasando difícil por cuenta de esta cuarentena.
1: Y Entonces, pues eso es lo que no valoran, pero de que yo me arrepienta, no, porque acá trabajo en paz, trabajo con mi esposa, mis dos hijos, y estoy relajado, digámoslo así, no estoy con preocupaciones que algo malo me va a pasar.
3: Zairo, y por ejemplo, su vida y, y su experiencia con el café, ¿cómo ha sido? Usted nos contaba que no sabía, ¿de qué manera empezó a aprender y cuando usted vio el fruto de su primera cosecha?
1: No, pues como te digo, yo de eso no, no sabía nada. El único de mi familia pues que, que pues ha molestado toda su vida con eso, con café, fue mi abuelo. Y pues yo la verdad nunca le puse cuidado a eso. Usted sabe que el muchacho no... No le ponía cuidado a eso, entonces como te digo, yo llegué acá a Sevilla donde un tío y, y él estaba planteando una finca, digamos, desde sembrar, de voltear, digamos, el rastro a sembrarla y cosechar. Y ahí fue donde aprendí todo sobre el café hasta que se dio la oportunidad de, de obtener el predio propio y pues hasta con más ganas.
0: Claro, y ahora tiene, ¿qué tiene? ¿Cuántas matas de café o cómo funciona, digamos, su vida en torno al café ahora, Sairo? Cuénteme cómo está, cu qué hace, los hijos, la familia.
1: No, pues la jornada, con la jornada de un campesino acá en la zona, de levantarse a 5 de la mañana, la, la primera que se levanta es mi esposa, hacer el tinto para para mí, para mí. Si hay trabajadores, se comienza una labor muy temprano y se termina una labor tarde. Y pues el, por el momento hay mil matas sembradas, pero todas no están en producción porque todas están escaladas, digamos, están rotadas, en, hay unas tocas hay siembras nuevas. Eso es para tener siempre, todo esto lo he aprendido sobre, para tener, como te digo, para que nunca en un año nunca te falte el café.
0: Para tener o sea, producción ver, siempre.
1: Exacto, siempre, digamos, tienes que ser organizado también, porque si, si no te va mal. ¿Y quién le enseñó quién le
0: enseñó eso?
1: La verdad, Federación, los agrónomos. Pues ellos nos sea, asisten en la zona y pues yo, con ellos fue donde me avancé más, porque ellos fue donde, porque las cinco mías son certificadas en, en UTZ, Flow, 4C, y ahí es donde le enseñan a uno... Porque yo prácticamente, que eso de tasa, yo tampoco sabía nada de eso. No, pues, y ¿cómo yo? así? Ya
0: tiene todo los certificado le ha ido súper bien, Zairo.
1: Sí, ¿No? sino que, pues, todo esto es un proceso, porque desde cuando yo empecé, desde que tengo el predio, son cinco años, y empecé con esa certificación, y empecé metiendo concursos de microlotes pues, la primera vez no pasé, después quedé entre los 60 después pues, entre los 30 después entre los diez. Todo esto se debe a la, a la disciplina y, y el amor que le pongas a tu trabajo, porque si no, no no lo logras. Y ahora, pues con este proyecto de Juan Valdez pues mucho mejor, porque esto, esto sí lo motiva a uno, porque son programas que inspiran, digamos, a motivar a la, la juventud que siga en la cajicultura, porque la cajicultura está cada día envejeciendo y la juventud está migrando a la ciudad. Y el campo cada día se está envejeciendo más. Entonces, ¿qué va a hacer del campo?
0: Claro, es que ese es uno de los grandes interrogantes. ¿Cómo hacer para que los jóvenes les siga gustando el campo? Cuidar, cultivar, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido su experiencia con Juan Valdés? Cuéntame, ¿qué fue lo que se ganó?
1: <risa> no, pues, como te digo, verdad, a mí me ayudó un ingeniero de, de Tuluá me dijo que había un programa así, de Juan Valdés, necesitas mandar una, una prueba de, de tratación de café para que la caten, para ver si, si sirve tu café, y todo eso se mandó, me llamaron, vinieron, y pues obviamente, imagínate, eso es una alegría muy grande. Y sí, pues lo que se ganó fue que ellos valoran el trabajo de uno, y le dan, le dan digamos, un sobreprecio por compra del café, y lo que me dieron sobre el precio por ventas, entonces son cosas que lo motivan más a uno y imagínate, y más esto que, que este país es muy grande y precisamente ser uno.
0: No, pues imagínate, me parece lo máximo, ¿no?
1: Pues sí, claro.
0: <risa> ¿Y qué es lo que tiene su café que llegó allá a ese nivel? Porque me imagino que es que debe ser delicioso.
1: Pues como te digo, este es un café de altura, ¿no? Porque yo estoy a 1800 metros a nivel del mar. La verdad, los atributos que yo sé por tasa por taza de catación de mí es que son muy a panela, cítricos, son un cuerpo redondo, sabores intensos. Pues eso es lo que me han dicho a mí.
0: <risa> ¿Y, usted sabe, ¿Y usted sabe, Zairo, cómo hacer para mejorar el sabor del café?
1: Claro, como te digo, yo vengo desde un proceso. Por eso te digo, yo vengo desde un proceso. Este proceso llevo cinco años para obtener una tasa del proceso que ya tengo para tenerlo, digamos, a este nivel. Yo, como claro. te dije, yo empecé acá en las zonas en un concurso departamental. Yo empecé, metí un café así, como se dice, por meterlo. No pasé, después ya le hice un, un proceso que entre los 60, después volví y mejoré ese proceso que entre los 30 volví y mejoré ese proceso que entre los 10. y así eso es mucha disciplina tú tienes que que mejorar y ser muy disciplinado en este en este cuento del café para obtener la tasa que el cliente exige claro. estoy clientes aquí y esa exigiendo?
0: esa tasa esa esa tasa se mejora cómo? con la tierra con el cultivo mejorado o con qué
1: no la tasa se man se pues en lo que yo, en lo poco que yo he estudiado y lo lo que más es la tasa se mejora en los procesos que tú le hagas al café el beneficio. Por ejemplo, digamos tú recolectas un café, ¿no? En esa recolecta el trabajador te va a traer verde, pintón, hojas. Lo primero que hago yo es hacerle un sobreflote, que eso, grano cariado que decimos, esto se eleva dejamos solo la almendra, la almendra pura, de ahí lo ponemos a escoger, de ahí se, se despulpa, de ahí se deja en el tanque por cierta cantidad de hora, de ahí, de esa cantidad de hora, lo llevas al secado, del secado tienes que también tenerle cuidado, que no se te vaya a pasar, tiene que quedar en el punto, y de ahí tienes que man ponerlo en una bolsa que te quede, que te quede libre, digamos, de contaminantes, sea gasolina, sea aceite, sea de todo, y llévalo a Qatar y ahí ya te dan el resultado.
0: Mejor dicho, todo un proceso, pero lo veo muy experto, me, pongo, me, me encanta escucharle esa historia, Zairo, escuchar esa historia de su vida, de cómo dejó una planta de coca para apostarle al café, de cómo le ha funcionado, cómo la vida le ha dado ese, esos beneficios, se lo merece todo.
1: No, pues gracias.
0: Un saludo muy especial y gracias por estar aquí esta noche en Mesa Blue y por ayudarnos a inspirarnos. Estamos urgidos de inspiración y de personajes como usted.
1: Hay que seguir en el campo.
0: Claro, eso es verdad. Seguir haciendo su trabajo y sobre todo los niños, ¿no? Que los niños se sigan comprometiendo con el, con el trabajo. Claro, en el
1: porque, porque en los niños si tú los encaminas los, y a ellos les gusta, ahí es donde está el futuro. Claro. Porque no cada día va envejeciendo y llega el día que, hasta aquí llega el día y, y se muere y allá queda el, el futuro.
0: El futuro de los niños en el campo. Zair, un abrazo.
1: Oh, igualmente.
0: Gracias por estar aquí en Mesa Blu. Bueno, gracias.
1: Dibújeme el árbol del cacao. Mientras te toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las
0: sopitas al
1: cucharón.
0: Y cuénteme. En estas historias de, de, de su café tierra. sumamos a Johan Gerardo Cortés, que es un joven que, que tiene 19 años, que también es de Nariño, de Samaniego. Es bachiller y quiere ampliar sus estudios en temas de agricultura, pero también en algún momento le interesó la medicina y presentó una solicitud de una beca para estudiar en Cuba porque se graduó el año pasado del colegio. Johan vive del café. Bienvenido a Mesa Blue.
4: Muchísimas gracias.
0: Johan, ¿café o medicina?
4: Eh, café, sí, entonces es café medicina ya es como el segundo el segundo plano.
0: ¿Cómo así? Cuénteme.
4: Eh, bueno, pues ya tenía, pues como digo, el café pues siempre ha sido mi, mi pasión desde desde niña, ¿no? Lo he inculcado desde, desde mi familia, desde, empezando desde mis padres, mis abuelos sino que ya, ya en segundo plano iría como, como la medicina, siempre he cogido una pasión por eso. También, claro. Sí, pero pues igual siempre he tenido por delante el, el café, la agricultura. La vida y usted
0: es muy joven, tiene 19 años, ¿y a qué edad aprendió al café? ¿A qué, hora, a qué edad se metió a un cafetal por primera vez,
4: por ejemplo? Pues no sabría decirlo, no exactamente por primera vez, porque como, como decía, eh, yo toda mi vida, desde, desde que nací, pues he estado... Eh, rodeado por ese entorno de café eh, Como le digo, toda mi familia Empezando desde mis padres, mis abuelos, tíos, tías Todos siempre han vivido de, de café de ¿Toda la, la familia? Sí, todos, somos todos netamente cafeteros
0: ¿Cuántos miembros de la familia?
4: Mm, la verdad no tengo el número exacto Pero sí somos bastantes Creo que unos uno a 70 personas en total
0: wow Toda la familia sí, Cafetera familia grande. en Nariño Ca
4: eh, sí, eh, en San Diego estamos la mayoría. ¿Y usted ya tiene eh, su sí.
0: propio cultivo o usted todavía trabaja con el cultivo de la familia y del papá y la mamá?
4: Eh, sí, yo gracias a Dios ya tengo mi cultivo, es pequeño, pero pues ya, ya lo manejo a mi propia manera, ¿no? Aunque trabajo todo con mi papá, trabajo todo el tiempo, desde, desde hace mucho ya trabajamos trabajamos los dos.
3: Johan, ¿y de sus compañeros del colegio con los que usted se graduó, a todos les gustaba el campo así los apasionaba como a usted?
4: Eh, no, todos no, porque pues yo me gradué en el casco urbano, ¿no? Entonces, no, la mayoría de los de allá, eh, pues ya tienen sus, sus visiones diferentes.
0: Bueno, y cuéntenos la historia del premio que se ganó usted, o ese reconocimiento que ahora hace parte de uno de los cafés más importantes de Juan Valdés, que además, pues usted sabe que es una empresa muy uh -huh. significativa para Colombia.
4: Bueno, pues eso esa, esa llegó por medio de mi papá, ¿no? Él hace parte del. Los del Comité de Cafeteros de aquí del Departamento de la entonces él pues enteró de, la, de esa convocatoria y, y presentamos una, una, una muestra y después de unos días pues nos llegó el resultado, que fue que que, vemos que había quedado como seleccionado mi lote, entonces pues fue una felicidad, felicidad inmensa. ¿Su lote? Sí, mi lote. Qué bueno. Un, un lote pequeño, pero pues lo cultivamos con, con toda la pasión, ¿no? Y creo que eso dio los resultados.
0: ¿Y lo cultiva con quién, Johan? Eh, pues ese lote lo
4: cultivo yo, lo cultivo ¿Usted yo solo. Pues con mi, con mi papá, claro, él, él siempre está al tanto de todo.
0: Ay, qué maravilla. Pues Johan, queríamos felicitarlo sí. y escucharle ese optimismo y esa, esa expectativa tan grande que tiene.
4: Claro, muchas gracias, sí. Siempre Además, contente, me parece, feliz.
0: me parece importante y, y le aplaudo esa fortaleza y ese mensaje para los jóvenes caficultores, ¿no? que se motiven.
4: Sí, no, pues decirles que que nunca se rindan, ¿no? Que en el café siempre va a haber un buen futuro si no le ponen peña y se mete ganas.
0: Claro. Muchos son los amigos suyos del colegio y de la vida que se han ido y que y que no han, no trabajan más en el campo.
4: Eh, sí. Pues la mayoría, pues la mayoría lastimosamente se pues está yendo a otros lados, trabaja ya en, en el pueblo, en el casco urbano y pues lamentablemente pues somos pocos los que los que elegimos quedarnos en el campo y, y cultivar el café.
0: Pues me alegra, Johan, me da gusto saludarlo, un saludo.
4: Muchísimas gracias, igual para ustedes.
0: Lina Hoyos es la directora de mercadeo de Juan Valdés Café, que obviamente pues son ellos los que están liderando estas iniciativas que les estamos contando y que además es una empresa, pues, insignia, ¿no? De, de, del café colombiano, y que además están apoyando con toda a esta gente, y sobre todo estos jóvenes, que es lo que me parece tan bonito. Lina, bienvenida.
5: Hola Vanessa, muchas gracias por el espacio y un gusto estar acá. Todo esto es para
0: una edición especial que ustedes tienen que se llama Renacer, ¿verdad?
5: Sí, así es, es una edición especial de café que lanzamos recientemente con las historias de estos cinco jóvenes de Renacer eh, y también una edición especial de Un Café 250 eh, en asociación con la FAO que compramos a dos a dos de, eh, cooperativas en el Huila y Nariño eh, para pues promover el café de los jóvenes caficultores. Esa es la intención. ¿Y
0: cómo, cómo los encontraron a
5: ellos? Pues a ver, este, este programa eh, es una convocatoria que se hace a nivel nacional, en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, lo que hacemos es convocar, digamos, en los diferentes departamentos y municipios a diferentes jóvenes a que lleven su muestra de producto y a través de nuestras cartas de expertos, eh, pues seleccionamos el café, digamos, o los cafés que representan diversidad territorial, que representen ese liderazgo de jóvenes que están haciendo una labor en el café, digamos, en los diferentes departamentos eh, y pues promovemos el programa y hacemos ya pues como toda la implementación del producto, lo sacamos a la venta, como contaban ellos en las historias, les damos visibilidad a ellos del trabajo que han hecho y hacen parte de la campaña, entonces pues es un trabajo súper bonito porque el objetivo de este programa pues es básicamente eh, valorar y visibilizar ese trabajo de liderazgo, que ellos han hecho y fortalecer también esas habilidades para que ellos puedan desarrollar en el café su proyecto de vida.
0: Y cuánta gente se presentó, cuántos cuántos caficultores en Colombia, digamos, ustedes tuvieron que hacer obviamente pues un decantar, ¿no? Para sacar estas historias. Sí, eso
5: es una convocatoria gigante, la verdad, claro. es que sale. ¿Cuánto tiempo todos los además? Sí, eso duramos más de... Eso se hizo, digamos, durante el año pasado, casi todo el segundo semestre, con la convocatoria, las muestras por departamentos, la verdad, bastante. Eh, seleccionamos, luego filtramos y vamos filtrando como hasta llegar a los cinco seleccionados, eh, que pues en este caso representan, digamos, las diferentes regiones, Nariño, Santander, Valle, bueno, Antioquia, eh, Eje Cafetero, y ahí tenemos esos cinco perfiles de tasa y, bueno, construimos todo, todo este esquema. Digamos que es un trabajo colaborativo con la federación como les cuento también hay otra parte importante del programa que lo hicimos a través de la asociación con la FAO eh, y pues en esto también la selección de estas de estas agremiaciones como a su café a desarrollo que nos han ayudado también a encontrar un café de jóvenes capicultores en, en Huila y Nariño entonces la verdad es que es un, un trabajo extenso, pero pero como muy cuidadoso también en, en contar con las mejores historias y con el mejor café, que es lo que queremos. Pues está muy
0: bonito el proyecto, Lina, y sobre todo me, me, me llena de emoción como saber que hay esta gente en las regiones, que le están apostando los jóvenes a sembrar café y que hay un reconocimiento. ¿Qué tal esta chica sí. que es divina que nos cuenta cómo ella quería verse en una, en una foto de un café, no?
5: No, es espectacular, mira que nosotros pues digamos que el, el programa tiene como beneficio, lo contaban ellos, el tema del, del bueno, de, de aportarles y reconocerles su trabajo eh, pagando pues un sobreprecio, digamos a este café, visibilizar el café de ellos a través de la, de la marca Juan Valdés, pero también el hecho de participar de la experiencia, de haber ido a la producción, todo esto para ellos es, es, es algo que los empodera muchísimo, van a aprender de emprendimiento, van a tener eh, clases de marca con propósito de finanzas, de proyectos de emprendimiento rural que les va a permitir a ellos tener herramientas para poder como administrar mejor su, su finca y su negocio, pero que también buscamos se vuelvan un efecto multiplicador y que ellos puedan ir a comprar en sus, en sus zonas eh, y en sus territorios esto que aprendieron. Entonces, es parte de un programa que tiene como todo un 360, que no es solo te compro el café y lo vendo, sino que más allá vamos a, a, a formarlos también en, en, en estas habilidades para que ellos puedan tener un, unas mejores herramientas. Entonces, es un programa muy lindo que que estamos muy orgullosos en, en Juan Valdés de tenerlo.
0: Muy lindo Lina, pues gracias y nos sumamos a esa campaña que están haciendo ustedes desde Juan Valdés. un saludo y gracias por estar esta noche aquí en Mesa Blue.
5: No, a ti muchísimas gracias por la invitación y estamos
0: en contacto, muchas gracias